0: Hoje, hoje eu te garanto, o café tá bom. Foi a minha mãe que fez, e eu acho que... Ah,
1: não, desliga você, vai. Ah, hum. Não, você. Tá, eu vou contar até três e a gente desliga, então. Um, dois... Ah, manda
0: um beijo pro Jujubo.
1: Três. Ah, você não desligou também. <risos> ah, é, eu preciso ir. O Rigo, ele tá aqui me olhando esquisito e acenando. Eu não sei o que ele quer. Deve estar na hora da gravação. Tá bom, depois a gente se fala mais. Beijo, te amo.
0: Bom, mas nem, nem pra mandar meu oi pro Jujubo?
2: Oi, gente, demorei muito. Eu tava ali embaixo comendo meu pastel de beterraba com caldo de cana.
1: Ah, oi, Tarik. Uh, ju, Jujubo? Ah, não, não, era minha mãe no telefone.
0: Então, gente, e aí? Qual que é o tema de hoje? Então, a Jujuba vai explicar pra ti. Ela tá especialista no assunto. Teoria do apego.
1: Ah, meninos, vão entrando. Peraí, aí, a minha mãe tá ligando aqui, eu vou atender, vai que é alguma coisa importante. you maravilhosos, estamos aqui para o nosso segundo episódio do Fale Mais, olha só que agora o podcast tem nome no primeiro, no primeiro programa a gente ainda não tinha definido na data da gravação qual seria o nome do programa.
2: Para não dar azar, né? Exato.
1: Isso é meio coisa de miçangueiro, Riggs, eu devo Catim. dizer aqui. Catim. Mas é, não tínhamos nome, agora temos Fale Mais sobre isso, então hoje falaremos mais sobre teoria do apego, estamos perto do dia das mães, então a culpa é da mãe? Por quê? E aí, gente? Então, primeira coisa, já, olha que, que jeito bonito de homenagear as mães, né? <risos> a gente vai discutir um pouquinho a questão psicológica e a responsabilidade dos pais, aí eu vou fazer um... Já vou começar polemizando, que esse negócio de culpa é da mãe não vem, não. É a responsabilidade dos cuidadores no desenvolvimento de uma criança.
2: Inclusive, vocês não deram o, o nome para o podcast no primeiro episódio para não, não se apegar tanto, né? Caso desse alguma coisa Sim. Ali, né? Exato.
0: Sim. Caso ele viesse, viesse a falecer prematuramente, a gente não tinha muito, muito apego.
1: <risos> Meu Deus! Ok, gente. Então, primeira coisa, Riggs. Vamos falar um pouquinho do papel culturalmente atribuído às mulheres no acidente. Tem diferenças, né? O Ocidente e o Oriente, mas a gente vai focar aqui na nossa cultura, né? É.
0: Primeiro que é bom sempre evitar falar de coisas que a gente não sabe, né? Então é, vamos just... evitar falar do Oriente.
1: <risos> se bem que eu sou especialista em novela coreana, devo dizer, mas é, tá.
0: Eu, <risos> não, sei se, não sei se exatamente qualifica, mas, mas tudo
1: okay, bem. Ok, ok.
0: Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que entrar é essa questão cultural, que vai além da psicologia, né, é um fenômeno bastante disseminado no ocidente, e não é de hoje, né, de, desse papel da criação dos filhos ser, assim, dentro de um casal uhum. hétero, etc, etc, ficar com a mulher, no caso a mãe. Uhum. Então, ao longo do tempo, sempre teve essa questão, assim, bom... O cara, o homem, né, sai e faz alguma coisa, a mulher fica e cuida da prole, etc. Uhum. A gente vai ver depois que tem algum certo sentido biológico nisso, mas não tem que a gente manter isso hoje em dia, não faz o menor sentido. Mas a moral da história é que, no final das contas, ficou assim, bom, se a criança dá problema, a culpa é da mãe. Por quê? Porque, Exato. basicamente, o pai não se envolvia na criação, uhum. né?
1: E aí, aquelas frases clássicas, né, Riggs, assim, ah, essa criança não tem mãe...
0: É, exatamente, é? exatamente. Faltou tomar uma tunda de laço, como a gente diz aqui no sul.
1: Tunda de laço. Isso. Ok. Tarek, como você. Como você recebia ameaças dos seus cuidadores quando eu era pequeno?
2: <risos> então, é, não era tanto assim físico, né? Era mais, era mais ameaça de privação mesmo, né? Privação de, de aparelhos, de. De qualquer saída, enfim, era mais nesse sentido assim. Mas também tinha, às vezes, a, as ameaças da chinelada.
1: <risos> é, não, gente, é. eu não sofria nenhuma ameaça, só o olhar da minha mãe já dizia tudo.
0: Já fuzilava. Tipo,
1: olhou, meu olho já enchia d'água. Se ela me chamasse pelo nome, então ferrou. Aí era dois dias chorando. <risos> Bom, isso aqui é uma breve introdução ao tema, então é legal a gente falar que... A gente falou no episódio anterior sobre a psicanálise e a gente vai repetir esse episódio, né?
0: Assim, falar em psicologia no ocidente não tem muito como fugir do Freud, né? Especialmente nas temáticas uhum. que a gente tem abordado recentemente, assim. Né? Então, por exemplo, tendo em vista a época e o local de criação da teoria, né? Então, na Viena do século 19, 20, aliás, era um contexto muito... Uh, estrito dos papéis sociais, né, então essa questão de, da relação mãe-bebê se tornou algo muito importante na, na teoria dele então, e isso, assim a gente sabe que hoje em dia o impacto até cultural da teoria da psicanálise freudiana é muito grande, né então várias coisas que a gente usa né? a gente até falou de no último episódio de narcisismo, veilar, lá neurose, psicólogo todas essas coisas ele que muito ajudou a cunhar alguns ele criou, outros ele solidificou, né mas a moral da história, então, é que as próprias teorias iniciais da psicologia ocidental atribuem muito esse, esse papel da relação da mãe com o bebê. Excelente. E, e assim, é sempre a ideia assim, de, dependendo de como se dá essa relação, vai ter desfechos no futuro. A gente vai ver que depois o Bobby levou para um outro nível esse tipo de, de raciocínio, dando outros tipos de explicação, uhum. mas a ideia é sempre muito centrada no, na mãe, que depois a gente viu que era cuidadora e assim por diante. Sim,
1: sim. Putz, tem Erickson, tem Bobby, tem Melanie Klein, tem muita coisa, então fica aí, depois da vinhetinha a gente volta e troca mais ideia. gostaria, antes de mais nada, de apresentar o nosso convidado, né? <risos> eu sou a Jujuba, estou aqui com o Rigoli, e aí trouxemos o Tarik. Por quê? Para deixar as pessoas tristes? Não! Por que, Tariq?
2: Porque eu, eu gosto de citar a minha bio do Twitter, okay. porque eu, eu desisti de ser médico de humanos para ser médico de animais. Né?
1: Justo. Então, Excelente! É por isso. Então o Tarik está aqui porque ele vai trazer a visão das, dessas teorias que a gente vai falar aqui No mundo animal, olha que bonito
0: É isso que a gente falou pra ele, na verdade a gente vai usar ele de Casey, né, pra falar sobre a mãe do Tari
1: É Você está no arquivo ah!
0: confidencial Prepare o seu coração Arquivo confidencial, a mãe do Tarek também está no Discord. Ok,
2: acho eee! que. Não, cadê? <risos> Olha, eu lembrei agora eu tô falando disso que o, o, uma das coisas que minha mãe falava quando eu era pequena, quando eu era bebê, ela tinha que ir ao banheiro comigo, né? Porque eu não literalmente não desgrudava dela é, em qualquer coisa que ela fosse fazer no dia a dia. Então quando vocês falaram de teoria do apego em relação à mãe, eu fiquei pensando nisso.
1: Até quantos anos você ficou nessa?
2: Até ano passado. <risos> Não. não, já faz algum tempo que eu não moro com eles, então... Mas exagerado nesse sentido, eu acho que até talvez uns cinco anos, por aí.
1: Isso ainda estaria dentro, mais ou menos, do que Freud fala, né? Então, estudando um pouquinho de história aqui, trazendo um pouco do histórico, a gente comentou do Freud lá no começo, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Freud tinha essa questão do papel da mãe muito forte no desenvolvimento infantil, principalmente no momento do nascimento e que ele chama de simbiose. Então, basicamente, o que acontece? Você tem lá a relação do pai e da mãe e aí, de repente, nasce o bebê, certo? Que o Freud gosta de chamar a majestade do bebê. Então, nasce o bebê, Uh, o pai, nessa, nessa visão do Freud, tá, gente? Por favor, vamos evoluindo na, durante o cast. Mas nessa visão do Freud, o que acontece? A mãe e o bebê criam uma relação ali de simbiose e o pai é jogado de escanteio. E o que, que acontece? Enquanto a mãe tá amamentando, que geralmente é de 0 a 6 meses, aí vai, essa primeira interação, não existe diferenciação. A mãe e o bebê são uma coisa só. A mãe vê o bebê como uma parte dela e o bebê, por consequência, enquanto ele tá ainda. Como diz né, aquela maçaroca de confusão. Ele está organizando as coisas ainda. Ele também não percebe não se percebe como um indivíduo ainda. Para o Freud, ele não tem ego, por exemplo. Ele vai desenvolvendo esse ego né durante essa fase de simbiose. E aí, quando ele vai separando isso, até uns seis meses mais ou menos, ele saca que ele é uma coisa, que a mãe é outra. Porque a mãe vai embora. Então, a mãe chega para amamentar e vai embora. Quando ela vai, ele começa a ver que ela não é a mesma coisa. É meio doido isso, né?
0: Claro que a gente vai revendo essas coisas, né? Mas, por exemplo, a ideia de um senso de self, de um senso de que ele se vê como um indivíduo, realmente, é esperar demais do cérebro de um recém-nascido. Né? Uhum. Agora, a mãe sabe, né? A mãe sabe que... Né?
1: A mãe sabe. Mas, cara, a mãe tá ali, ó. Ela tá naquele momento maluco. Não falam que, tipo, a mãe fica cega de amor e tudo mais? Tem uma questão, assim, é meu bebê, uhum. né? Não sei. Eu acho que, assim, pelo menos nos seis primeiros meses, a mãe não sabe. A mãe é meio, meio besta, não é? Não sei, eu não sou mãe, gente. Não sou mãe, não sei. Sou mãe de cachorro. Sou besta com os meus cachorros.
0: Então, mas tu sabe que eles são cachorros, né? sei sim. sim. E, e que você não é um cachorro. <risos> Uf, ah, Tari, mentira. Tarek, me, me ajuda aí. Ela não é um cachorro, né? Não, não, não é. Ah, ah, tá. Não, claro, é que, assim... Uhum. A, os textos da psicanálise eles vão sofrendo adaptações e reinterpretações uhum. ao longo do tempo e claro, muita gente uh, lê e interpreta coisa e né como se fosse exatamente aquilo tem muita gente que já entende algumas coisas como algo mais metafórico, tipo aquelas pessoas que tipo, leem a bíblia e dizem que são alegorias e coisas assim uhum. tipo isso, sim, então, sim. então a ideia não é que de fato tá, né? isso são correntes, né tem gente que Sim. diz, não, não é que de fato ela acha que é parte dele, mas é que ela sentisse como se fosse, né? Então é uma coisa meio subjetiva, né? Uhum.
1: É, né? uma proteção, então... né? Uma coisa, tipo, aquela é, é isso, aquela maçaroquinha fofa. Cara, ela não, não se vira sozinha. Se ela não tiver a mãe ali, lascou. Não é tipo um uhum. filhotinho de animal, Tariq, não sei que, que animal é tipo, meu, nasceu, desencana, vai, filhão.
2: <risos>
0: Tartaruga?
2: Ah, algum, algum, é, alguns, alguns, répteis, alguns répteis, boa parte deles é, é, é bem assim. Em, em relação aos humanos, inclusive, tem uma discussão grande sobre a construção social desse apego imediato. Né, uhum. da, da, é claro que a gente, nós, como cientistas, a gente sabe exatamente que tem um componente de, é, hormonal extremamente importante, é, da ocitocina, ocitocina por né? exemplo... É, tanto em humanos quanto nos o, animais não humanos e, mas também tem uma boa parte de construção social desse apego imediato, desse amor imediato da mãe pro seu filho, né, e eu acredito que o extremo, o extremo oposto disso, e aí vocês me corrijam, talvez seja a questão do, da depressão pós-parto né.
0: É, eu acho que o que acontece muito
2: é que as pessoas
0: confundem, né uma coisa a gente dizer assim, ah a, a, as, as mulheres humanas, então, que têm é, prole, elas têm uma propensão maior a se vincular com os próprios bebês e têm uma um uhum. impulso biológico de querer cuidar is, deles. Mas isso não é um imperativo incondicional. Né? Isso é uma coisa que é uma, uma propensão. Uhum. Então, porque a gente sabe que comportamentalmente a gente observa isso, a gente observa isso a nível hormonal. E isso não é só para mulher. A gente sabe que o homem também tem uma propensão maior para isso, com a própria prole. Uhum. Né? Acontece que uh, a mãe ela tem um vínculo biológico ali. Ela tem que amamentar. Né? Então, assim, que é uma coisa que o homem não consegue fazer. Né? Então, assim, biologicamente falando, né? Hoje em uhum. dia a gente consegue enfim, dar, de mamar, né? Mas não no seio, essas coisas Sim. assim. Só que isso não quer dizer que a mulher automaticamente é obrigada a gostar da criança e querer Sim. priorizar ela e querer se dedicar a ela tipo assim, às, vezes, às vezes é uma gravidez indesejada uhum. ou a pessoa uh, tem uma depressão pós-parto tem uma série de situações que essa, esse, esse imperativo biológico se dissipa né?
1: Sim, e até nessa questão cultural né? eu vou deixar uma indicação de um livro assim, se você quiser sofrer, <risos> ouvinte, leia que é o Precisamos Falar Sobre o Kevin Nossa. Puts, é muito bom só que é desesperador Nossa, e, é e... tenso que é essa relação né, da, da mãe do filho. O filho tem alguns, algumas questões psicológicas. Aí eu não vou dar muitos spoilers. Se você... Tem o um filme e tem o um livro. Mas o livro é excelente. O filme eu não vi ainda. Uhum. Mas assim, é, ela se sente na obrigação de ter essa felicidade infinita, sabe, isso. tipo, e ela uhum. fala assim cara, eu tô gorda, eu tô com dor é, tá tudo ruim aí a criança nasce ela tipo se sente aliviada porque passou tudo aquilo que ela tava sentindo e ela não consegue ter essa conexão, sabe e eu acho que isso não deve ser uma coisa tão incomum, é, não acho que é o padrão, mas ah. eu acho que tudo bem também, sabe, é um, é um processo gente uhum. Não é obrigatório porque você nasce, porque a criança nasceu é o dia mais feliz da sua vida, é. É, e pronto. Você pode estar com dor, você pode demorar um pouco mais para se conectar, né? Não sei assim. É. É, eu acho que tudo bem <risos> ter um processo, sabe? Não,
0: eu, é isso que eu quis dizer com confusão. A gente acha que bom porque hum. existe uma propensão, quer dizer que a mulher que não tem isso está errada ou que ela está sendo uma mãe ruim, tipo, não tem nada disso, né? Então esse, hum. é, aí entra o fator cultural. É onde a gente pega uma propensão Sim. biológica e transforma isso numa regra moral. E é isso que a gente não pode confundir. Uma uhum. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Tanto que as teorias que vão vindo depois, todas são em cima da mãe. A, a Melanie Klein é uma, né? Ela tem lá toda a teoria do uhum. seio bom e do seio mal, que né, por definição é com a mãe, né? Então uhum. tudo, bem, tudo bem que a gente quando é mais gordinho tem umas tetinhas, mas não é, <risos> o não é o suficiente, né? Ok... Uh, só que o que acontece? Claro, toda a teoria está sujeita a ser confirmada ou desconfirmada. Só uhum. que o impacto social que ela tem depende muito do, da sociedade onde ela tá. Uma teoria que culpabilizava a mãe pelo problema do filho caiu como uma luva. Né? Então, muito uhum. conveniente uh, essa ideia lá que o Betelheim inicialmente colocou de que, ah, não, se a mãe não se vincula bem com o bebê, então ele vira autista. Uhum. Né? E, e a gente sabe que hoje isso não é verdade. Né? Hoje a gente sabe que é basicamente genético. E acho até... Agora eu estava pensando aqui... É até curioso, né? Qual é a, a pira da galera com autismo, né? Porque okay. hoje em dia... <risos> é, hoje em dia, a grande... É, o grande erro... Uh, o misconception, o, o, o equívoco de hoje... É a questão das vacinas, né? Sim. Então, parece que a gente está sempre tentando uhum. culpar alguém... Ou alguma coisa pelo autismo... Sendo que, porra, é uma condição né uhum. genética. Infelizmente, não até a gente tratar isso com terapia genética, não vai ter muito o que fazer para evitar que aconteça, né? Sim. E então...
2: uma condição, talvez, você falou a questão da fixação, talvez por isso, mas é uma condição até então pouquíssimo entendida e com alguns indivíduos que, eram, que se sobressaiam em relação à população uhum. geral, né? É, alguns, alguns espectros autistas acabam se sobressaindo em relação à média da população, né? Em é, média das crianças e tudo mais. Então é, é sempre alguma coisa de fascinação e, e como tudo que é fascinante acaba sendo um alvo também, né?
0: É, tem correntes, inclusive, que defendem que não é um transtorno, que é um fenótipo diferente que a gente tem, que não é necessariamente um, hum. um problema e, e que seria quase que uma personalidade, assim. Mas, enfim... Acho tem, que vale um várias... episódio. Acho que vale um episódio. Vale um ep vale episódio. É, <risos> Boa. Eu... Não é muito meu, meu, minha área de, de know-how, mas eh, eu acho que seria bem bacana a gente ter, a gente achar alguém que, que manja para comentar.
1: Sim, por favor. Se você está escutando isso conhece alguém, ou se você é essa pessoa, mande mensagem para a gente. Aliás, a gente... Olha que louco, a gente está batendo papo e a gente não falou as nossas arrobas, né? Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar para arroba falemaispodcast... Ou pode mandar pra mim, arroba Jujubavi, ou arroba Marcelo Rigoli, ou arroba que se você quiser tirar dúvidas se seu animalzinho, sei lá, deprime ou qualquer coisa assim. <risos> então, bom, é, você falou do Bruno, né, é, essa teoria do, do... fato da mãe ser pouco calorosa, né, dela ser fria e a criança ser autista, é, a gente não falou o nome, só que é Mãe Geladeira. Olha só que bonito o título. Ah, sim. Bom, então vamos lá, gente. Mãe Geladeira já era. Não faz sentido nenhum, já caiu errado, né?
0: É, não, não tá valendo. Aí, outro cara que se destacou depois foi o Eric Erickson, uhum. que acho que, além de ter ideias legais, ele tinha um nome muito foda, né?
1: Muito. Eric Erickson. Que, aliás, né, tipo, ele é Eric, o filho de Eric. Exato. Ele é
0: quase, tipo, <risos> ele é quase a Santíssima Trindade, assim, né? Ele é o pai e o filho. <risos> é, é bacana.
1: Pois é, pois é. Não, o que eu acho legal, assim, o Erickson, ele já tinha uma outra visão. Enquanto o Freud achava, né, que a gente passava ali por algumas fases, uh, putz, um dia a gente pode falar só de psicanálise e falar das fases do desenvolvimento lá, mas rapidinho, citando rapidamente, oral, anal, fálica, latência e genital, que, que isso acontece mais ou menos até, vai... Dos, do zero aos 12 e aí depois na adolescência né então essas, as fases críticas do desenvolvimento infantil para o Freud elas param ali mais ou menos com 12 anos entrando numa latência custosa legal divertida uhum. e aí voltam na adolescência E para o cara é, ele eu acho que o Tarek vai se identificar com ele ele acha que assim as uhum. nossas crises de desenvolvimento elas são para a vida toda <risos> cara você tá sempre em crise. Sempre, sempre, mas o Erickson acredita que a crise é uma oportunidade de você tirar o melhor disso, sabe? Apesar de tudo, apesar dele achar que a gente vive em crise, ele é um, um otimista. Olha só. <risos> Olha que bonito. Então, assim, é, ele tem essa teoria, nessas né, Essas crises de desenvolvimento do Erikson é como se fosse numa balança. Você tem o um lado positivo, você tem o um lado negativo. E aí é legal que a criança, que o adulto, o adolescente, enfim, que a pessoa passe pelos dois lados, né? Da balança. E que, no final da crise, ela termine com a, a questão positiva predominante. Então, por exemplo, uma, uma, é, principalmente nessa parte de desenvolvimento infantil, ele tem três crises, quatro crises, desculpa, que são bem marcantes. A primeira é confiança básica e desconfiança básica, que vai ali de zero a um ano de idade. E essas datas variam um pouquinho, tá, gente? Porque, né, somos seres diferentes. Às vezes uma criança não, não, não precisa ser exatamente nessa, nessa data. Mas, então assim, confiança e desconfiança. A criança tá ali de boa, a mãe vai embora, o cuidador vai embora, ela chora. Se a mãe ou o cuidador, se ele volta rápido e tal, a criança passou por um, uma, uma, um momento de desconfiança, tipo assim, meu Deus, eu morri, ferrou, e agora eu tô sozinho no mundo, ufa, alguém veio e cuidou. Então, se ela passa por isso bem, ela vai se tornar uma pessoa carinhosa, uma pessoa satisfeita, sabe? Uma pessoa, tipo... Good vibes. Se ela foi abandonada, negligenciada, se ela ficou muito tempo chorando pro Erickson, essa criança vai ser desconfiada, vai ter dificuldade de confiar nas pessoas, de confiar em si mesma. Então, olha que maluco. Você tem que deixar a criança um pouco ali chorando para ela ter esse sentimento negativo, mas você tem que cuidar logo, porque senão você pode criar aí traumas. <risos> A segunda crise para o Erickson é autonomia. Versus Vergonha e dúvida, que é mais ou menos ali de dois a três anos. Que é a idade que a criança já começa a andar, né? Aquele jeito engraçado, assim, porque a criança é meio cabeçuda, né? Então ela vai andando meio desequilibrada, assim e tal. É, ela já começa a ter.
0: que ela começa a ficar sem vergonha, né?
1: <risos> Sim, e <risos> ah, meu Deus. E que ela começa, olha que legal, aprender as necessidades fisiológicas, né? Tipo, se libertar da fralda, gente, tem todo um processo aí e ela vai criando essa autonomia. Então, se os pais, né, se os cuidadores conseguem dar uma autonomia, se eles conseguem fazer com que esse processo seja bacana a criança, ela vai levar esse, esse sentimento, ela vai levar essa autonomia, ela vai levar essas coisas legais, esse aprendizado para frente e não vai ficar com traumas. Por outro lado, se ela for ridicularizada, se ela, leva, né, enfim, receber bronca porque, sei lá, é na calça... Pô, a criança tá aprendendo ainda, né? Então, assim, se ela for criticada, ridicularizada, ela vai experimentar toda a vergonha e vai ter dúvida de si mesma. Então, ela não vai, não vai hum. ter autoconfiança, putz, vai ficar com N coisas. E tem outra questão. Se, a, se os pais super protegem nessa fase, olha só, também ela não vai conseguir é, fazer as coisas, porque ela vai estar sempre naquela dúvida. De, de, vou, não vou, vou, não vou, ela não vai ter autonomia pra fazer as coisas. Então, essa fase de dois a três, geralmente é aqui o que o Erikson diz que você tem que dar um pouco de autonomia. <risos> deixa, deixa lamber o chão, um pouquinho, assim, só um
0: pouquinho. Isso, vai, comer, vai comer terra. Eu come vai
1: comer terra. Olha é, os pais brigando com a gente nos, nos comentários só rapidinho <risos> isso, eu
2: comentei inclusive em outro sidecast, acho que no sidecast de imunologia além de fortalecer questões psicológicas, fortalece questões fisiológicas, né? a questão do sistema imunológico dela é importante que ela, que ela tenha contato com, com o mundo, com o ambiente claro que Pode. de maneira responsável né? não é largar o moleque na poça de lama qualquer um
1: <risos> <Sim>. mas,
2: <risos> mas é importante sim que se faça isso, não, não crie ele numa bolha
1: Tá vendo? Só então fisiologicamente e psicologicamente é importante.
0: É, lembrando que o aparato que a gente usa pra, pra deixar as crianças, que chama chiqueirinho, não é pra ser um chiqueiro de verdade, né? É só, pra, <risos> é só o nome. Né?
1: É, pois é. Eu acho que nem tem <risos> mais essa de chiqueirinho. Será que tem hoje em dia?
2: Nem, nem pros suínos tem, Eu acho que nem <risos> não se usa mais esse chiqueiro clássico pra suínos.
1: Boa, boa. <risos> Bom, a terceira crise do Erickson, então, é iniciativa versus culpa. Olha que doido, porque ele fala assim, é, a crise anterior, ela, ela trabalha com a vergonha, né? Uhum. E a vergonha, ela é uma coisa social. Tipo assim, Sim. se você uhum. tá cutucando o nariz, não sei, pense, em, pense ouvinte, pensem em algo que é meio vergonhoso, mas que você faz. A gente sabe o que você faz.
0: Você que está então, no, assim, no, no trânsito, no ônibus aí, começa a cutucar o nariz. É, fa então. Fa fa faz esse dizer.
1: experimento. Olha que doido. Quando você está sozinho e você faz alguma coisa que é, você considera vergonhosa, vai... Para você... Se você está sozinho, está tudo certo. Não tem problema. Mas se tem alguém observando, aí você é, é, fica com vergonha. Então, a vergonha é uma coisa social. Olha que doido, se a gente vivesse hum. sozinho no mundo, a gente não teria vergonha de nada. <risos> e aí, então assim, é, a culpa, ela é uma vergonha interna, ela é uma vergonha internalizada já. Você já, já pegou esse sentimento da vergonha que você passou ali de dois a três e internalizou isso. Então, a terceira crise do Erickson é a iniciativa versus culpa, geralmente de três a seis anos aí. Que é, a criança começa a perceber as diferenças sexuais, é, entender a forma que o mundo acontece, né?
0: Acho que isso é uma coisa que vale a pena comentar, que é tanto... Acho que uma coisa que, que o Freud e o Erickson, ambos contribuíram, assim, de uma forma positiva, foi para tentar desmistificar um pouco essa questão da sexualidade na infância, né? Que uhum. as crianças eram vistas... É engraçado, porque... A, 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 até a Revolução Industrial, elas eram vistas como pequenos adultos, mas pequenos uhum. adultos assexuados. Né? E aí, a partir desses questionamentos uhum. que o Freud coloca de que, quando ele falou assim, ah, sexualidade infantil, nossa, isso foi um furor da, da Viena da, do início pois do século, é. né? Imagina. Se hoje ainda é, imagina na época em Viena, né? Então, uhum. eu acho que isso ajudou e a gente entender que, bom, tem uma sexualidade ali, né? Claro que não é como a de um adulto, não tem toda a compreensão que um adulto não. tem. Né? Uh, mas que ela está se desenvolvendo. Né? E eu acho uhum. que isso é interessante. E o quanto que esse fator cultural que, que a Juba comentou é importante no sentido de que quanto a gente pune essas coisas ou lida de uma forma muito exacerbada, né? do tipo, ah, ver a menininha se roçando no, no sei lá, no, no canto do sofá e aquilo a mãe vê, o pai vê, o tio vê, faz um escândalo daí leva no psicólogo e, sendo hum. que ela tava só curtindo ali, <risos> tava de boa, sabe não tava nada demais, né
1: é, não tem... Quer dizer, né, nessa fase aqui, você não tem... É, porque a gente fala é, curiosidade sexual e a gente acha que é uma coisa super maliciosa, né? Uma coisa Sim. com a cabeça adulta. E, na verdade, Exato. não. Ela está se descobrindo. É legal, é divertido, é gostoso. É, eu acho que é saudável essa exploração. É. Para o Freud, enfim, as, as mulheres tinham toda a questão da histeria ali porque elas não tinham a liberdade, elas não, não, não tinham o conhecimento do próprio corpo, né? É... Sim, sim, E hoje a gente vê que tem homens histéricos também, mas na época do Freud, cara, pensa, os homens podiam sair, podiam trocar ideia no boteco com os amigos e não sei o quê. A mulher tinha que fazer o quê? Ficar em casa, trancada, cuidando dos filhos, não podia falar com ninguém, era aquela vida insuportável. Então é sempre o contexto. E Sim. aí, então, a gente tem que pensar que essa iniciativa, essas curiosidades sexuais da criança aqui com 3 a 6, elas são curiosidade normal. Tipo, uma criança vai olhar e vai falar, eita, eu tenho um negócio aqui. E por que, que ela não tem? Por que, que eu tenho?
0: Né? É, enfim. e por que, que ele faz isso quando eu encosto e não faz quando... Enfim, é, é, é. É, é, essa, essa descoberta sexual não é de transar, é da própria sexualidade, é do próprio corpo. Uhum. Né? Exato. As pessoas confundem.
1: Exato. Então, assim, é Aqui é essa questão, né? Ela está descobrindo isso, se ela for muito punida, se ela for muito castigada, se ela for muito reprimida, nessa, nesse momento, ela pode sentir muita culpa e aí ela pode diminuir a iniciativa de explorar, é, não só a sexualidade, mas qualquer outra nova situação. Então, às vezes, a pessoa, né, essa criança em desenvolvimento, se ela não é incentivada, não, não gente... Vejam, a gente não tá falando assim, é isso aí, leva seu filho pro funk, sei lá. <risos> Mas assim, se ela não for incentivada a fazer coisas no mundo, sabe? Tipo, vamos montar um, uma casinha, vamos montar um, uma torre de Lego, vamos jogar Genga, sei lá, qualquer coisa. Se tudo for não, 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 repressão, repressão, ela obviamente vai ficar com isso é, pra... pra para as crises futuras. E se você ferra uma crise para o você vai ferrando todas na sequência. Isso, então, é feito dominó. Exatamente. É,
2: nisso eu concordo com ele muito. Assim. Eu acho que... Eu já concordo na questão das crises. né uhum. Eu acho super correto isso. De, é, realmente, a gente está sempre em crise. Não adianta. Não adianta você achar que depois que eu superar essa, vai tudo... Não, não, não. Vai surgir a próxima. Relaxa. <risos> e, eu, e eu acho que quanto piora, quanto mais estigmatizadas forem tratadas essas crises quando quando crianças, né, quando até aí pré-adolescência, quanto mais estigmatizadas, quanto mais é, sei lá engrandecidas forem transformadas essas crises, geralmente por, por seus tutores, pior vai ser resposta a elas no futuro, as próximas crises no caso, né? Sim. E então acho que para essas crianças é, é extremamente fundamental que os pais entendam como essas crises funcionam e aí busca informação os psicólogos estão aí para isso uhum. é, e, e quando adulto também que é quando acho que todo mundo está suscetível a algum tipo de problema e acaba não, não conseguindo lidar muito bem com vários tipos de crises que surgem na vida adulta uhum. e de novo é para isso que estão os psicólogos aí então <risos> Eita. né
1: é, então assim, é bacana você pensar que no momento infantil a criança está desenvolvendo o conhecimento do mundo, a interação dela com o mundo, a interação com os outros, a interação com ela mesma, então tudo isso tem que ser muito incentivado, né, tem que ser feito de uma forma tranquila, sem traumas, espera-se, né. Enfim, a gente Sim. não pode... É. Não dá para também falar, ai, nossa, a mãe tem que deixar de trabalhar para cuidar do filho. Não, gente, não viaja. <risos> tipo, ai, ah, meu é. Deus, até os seis anos ela precisa de mim, então eu não vou trabalhar. Não, não é assim. Mas, assim, tem que ser tudo construído junto, né? Tem que ser uma coisa natural, eu acho.
0: É, eu acho que sempre... Acho que o Tariq trouxe uma tua assim. Busque ajuda, busque informação. Eu acho que outra coisa que é muito difundida culturalmente de que como existe esse instinto paterno e materno de que automaticamente as pessoas passam a saber cuidar das crianças, né? Isso não é verdade, né? Pois uh, é, pois por é. mais boa vo Sim, boa nunca. vontade, nunca foi suficiente para resolver nada, né? Então existem maneiras e mais ou menos interessantes de lidar com certas problemáticas, né? com Desde criança fazer manha, problema para dormir, problema para comer. Nenhuma criança é igual a outra, claro, a gente sabe. Mas, assim, a gente já vem estudando a criação de crianças há muito tempo. Então, alguma coisa Sim. de ferramenta já existe, né? Não precisa a pessoa uh, inventar a roda toda vez, né? Todo, toda, <risos> cada criança, né? Então Isso, <risos> tipo, porra.
2: isso é um choque é bem interessante, né? Porque eu, eu me vejo hoje em dia... Cara, eu não tenho a mínima capacidade <risos> de educar uma criança, pois a mínima. E, e pensar que meus pais me tiveram bem mais novos do que eu sou hoje. Sim, cara,
1: sim. Se, com a minha idade, minha mãe já tinha uma criança de 10 anos. <risos> 11 sim. anos, olha uhum. que loucura. Tipo, eu não... Cara, eu, a gente bota feijão no nariz ainda, sabe? É... Mas tem algumas teorias de, de mais recentes da psicologia que dizem que a adolescência vai até uns 30, 40. Sim. Olha só. Então, Eu acho justo. eternos adolescentes. <risos> né? Bom, gente, só para a gente fechar o Erickson e seguir para a teoria do apego, que, que é o nosso ponto-chave do episódio, é, a, última, a última crise é, nesse momento de, de construção aí da personalidade é construtividade versus inferioridade, olha só, é uma crise que rola dos 6 aos 12 anos, que é a fase que, vamos lá, para o Freud, a criança está na latência, né, assim, ela já passou por um monte de coisa, ela está de boa, aqui para o Erikson, é um momento que, cara, ela já, já tem autonomia, já fez, sabe, já, já explorou, já, já tem iniciativa, já confia ou desconfia e tudo mais, e o que, que ela vem agora? Agora ela tem energia sobrando, então é a hora que ela vai ser é, ela vai tentar fazer as coisas que ela manda bem ela, é o momento que geralmente a criança entra na escola, né, agora tá entrando até um pouco mais cedo, mas a gente é, considera aí vai 5, 6 anos é mais ou menos quando ela está começando a interagir com outras crianças, então essa, essa interação social é importante e uma coisa legal é, ela vai começar a procurar coisas que ela manda bem para ela se sentir produzindo produtiva, né então, eu falei construtividade, tem alguns, algumas uh, traduções que dizem produtividade uhum. também. Então, assim, é o momento que a criança vai buscar um esporte ou que ela vai, é, ela vai, ela vai tentar se conectar com coisas que, que agradam ela, que ela gosta, que ela manda bem e que ela não vai ser criticada. Porque se é nesse momento aqui, de 6 a 12, ela começa a receber muita crítica, começa a ser isolada, começa a ser deixada de lado, ela vai começar a desenvolver muito o sentimento de inferioridade. E daqui pra frente, cara, só ferra. Porque aí entra a adolescência, e se essa criança for pra adolescência com, com um sentimento de inferioridade alto, lascou. É, porque a adolescência
2: <risos> é uma selva, né? Você então... entrar na adolescência se sentindo muito inferior, caramba. Isso.
0: É uma selva hormonal.
1: Exato. Uhum.
0: É interessante que, que nessa fase, dos 6 aos 12, é o, o que hoje a gente tem visto acontecer muito: esse fenômeno de encher a agenda da criança. Isso estou falando, claro, daquela classe média uhum. e então, tal, né? De uhum. a encher a agenda da criança, né? Então a criança faz a escolinha de manhã, aí de tarde, na segunda, tem violino. Na terça tem natação, uhum. na quarta tem judô, vale. mas, tipo assim, a criança é, tem mais compromisso que um adulto, né? Eu que, assim, se a criança tá afim e ela curte fazer tudo isso, ótimo, né? Agora, o que a gente vê muito é os pais forçando a criança, uhum. e aí vai rolar isso, porque, de repente, ela tá lá na natação e ela não curte, ela não é boa de natação, e daí ela vai ser a, a última da turma, sempre. Né, vai ser sempre, vai, aí vai, por exemplo, estimular a inferioridade, uhum. por exemplo. Então, dá pra gente fazer esse link entre essa crítica que a gente tem hoje sobre encher a criança de coisa, Sim. com essa, essa hipótese do Erikson aí, de, de, dessa fase.
2: Uhum. E, eu conheço adultos, e eu não estou generalizando, óbvio, eu só estou falando uma experiência, é, uma evidência anedótica, por assim dizer, mas eu conheço adultos que demoraram até começar a lidar com a frustração de não ser bom em, bom em tudo, porque na, hum. durante a infância eram colocados para fazer um monte de coisas, e aqui não sou eu, gente, eu nem fui colocado para fazer esse tanto de coisa, até queria, mas ah. não fui, <risos> infelizmente, <risos> mas é, esses adultos que eu estou falando foram colocados na, na infância para fazer coisas demais, né, excessivamente, e sempre cobrados demais em relação a isso. E chegaram na, no início da vida adulta e não conseguiam lidar com a frustração de não poder errar. E de não ser bom em tudo. E, e parece bizarro, mas eu conversando com... Eu tô falando de duas pessoas especificamente, mas conversando com essa pessoa diretamente era incrível como pra ela ela não poderia não ser boa em tudo. Isso eu tô falando Sim. de adulto. É, é hum. estranho isso, assim, sabe? Você conversar com alguém que acha que tem que ser bom em tudo. Pois é. Não sei, eu, eu sempre tive essa consciência de que não, é até impossível, né? Então, não dá, né, cara? Mas é estranho isso. É,
0: mas é, isso é super
2: comum.
1: É, até porque é legal você ser bom em uma coisa, né? Ou duas, ou três, mas assim, é legal você ter... Uh, uh coisas que você curte e que você manda bem
0: uhum. é, eu costumo dizer para os meus pacientes que tem esse tipo de questão que as nossas habilidades elas se distribuem mais ou menos com uma curva normal né? aquela curva em sino 80, 70% das coisas que a gente faz, a uhum. gente vai ser medíocre fazendo né? tipo, medíocre no sentido de na média é, vai ter lá aqueles 15%, 10% que a gente é péssimo, que a gente assim é uma negação completa uhum. E vai ter aqueles 10, 15% lá que a gente vai ser foda, uhum. sabe? Só que tu querer que todas as tuas skills, suas habilidades estejam no lado de ser foda, não vai rolar. Vem
1: <risos> né? a frustração vai, é, forte né? aí, né? É, e é. aqui
2: não é uma ódio à desistência ou à, à resignação, sei lá. Mas é, é mais uma compreensão do, das próprias limitações, né? Não quer dizer que você tem que aceitar uhum. tudo que você... Não conseguiu ou fracassou. Pelo menos é a minha interpretação, né?
1: É, cara. Eu nunca fui boa de esportes, por exemplo. E tudo bem, sabe? É? <risos> não. Depois eu comecei a fazer artes marciais. Adorei. Comecei a fazer luta. E, putz, achei muito legal. E é isso aí. Você sempre vai se achar em alguma coisa.
0: E você não precisa se achar em algo que você seja bom. Você pode se achar em algo que você gosta de fazer.
1: Pois é. Pois é. Algo que te dê prazer tá ótimo, cara. Você não precisa ser o melhor, né, naquilo. Se você se sentir realizado, tá tudo certo.
0: Com certeza. Com certeza.
1: Meninos, então vamos lá. Teoria do apego. A gente já trouxe todo o histórico aí, já falamos um monte de coisa, e aí vamos chegar na teoria que deu o um nome a esse episódio. E aí?
0: Eu tenho um grande apego por essa teoria, e oh. <risos> <risos> ah, essa dá pra ver dobrando a esquina já, né?
1: É, é... pronto. É... Mas acho que
0: assim... Um cara que não dá para deixar de mencionar é o John Bowlby, né, o cara que mais uhum. investigou isso, mais investiu nisso, fez uma série de experimentos, e ele era psiquiatra e, e ele era psicanalista também, né, e, e uhum. isso surgiu muito durante o século XX, especialmente no pós-guerra, né, onde, uh, uhum. todo mundo deve saber, né, morreu muita gente. Né? E dessa gente que morreu, a maioria eram homens, porque era quem servia mais frequentemente no exército. Então, teve muitas crianças uhum. que estavam aí sem, sem pai, né? Nos anos 50, no final dos anos 40. Então, uh, se surgiu muito, bom, como é que a gente... Como é que essas crianças vão se dar? Porque isso estava começando também a questionar um pouco esse modelo mais de família tradicional, né? Tipo, homem-mulher... e e a pró, aquelas crianças, né e tal e também depois né, depois a gente vai comentar, mas a gente também começou a se questionar por mães solteiras, pais solteiros, casais homoafetivos né então uh, outras formas de se constituir família e de criar os filhos, né então isso foi bem interessante para começar a entender, bom como é que isso se dá e uma uma das coisas que o Bob trouxe que acho que são bem legais é que tem uma base biológica para isso se dar então ele vai lá para os estudos do Darwin de evolução e começa a ver que, bom, existem uhum. estratégias diferentes para a criação dos filhos. Né? Então a gente até estava comentando mais cedo né, no, no cast de, tá, mas uh, a maneira que uma tartaruga tem que cuidar dos filhotes é diferente do que um, um macaco <risos> tem que cuidar. Né? Qual que é a diferença? Uhum. É o nível de investimento parental que tem que ter na prole. Então, ao passo que uma tartaruga vai lá e põe 100 ovos e deixa lá, e daí desses... Vai... Não me corrija, aqui, mas não lembro. É, é uma porcentagem bem baixa que sobrevive, né? Chega adultez, né? Desses 100. Sim. Assim.
2: É, é né? bem baixa até porque eles ficam a própria sorte, né?
0: É, eles estão completamente expostos. Então, a pois estratégia é. é de volume, é de número. Então, eu invisto pouco, mas eu gasto muito pra botar vários no mundo. E quando a gente vai... Para outras espécies, como, por exemplo, os primatas, e, por exemplo, a gente é um primata humano, né? um, um, parte dos grandes primatas, a prole é bem menor, mas o, o quanto a gente tem que cuidar dos filhotes é bastante. Então é outro tipo de estratégia. A gente faz menos filhotes e cuida mais. Só que como é que... Então, assim, isso tem que estar previsto na biologia. Como é que a gente vai cuidar dos filhotes? O que, que vai impulsionar, por exemplo, a... Eu cuidar de um filhote e não simplesmente deixar ele ali e, e a própria sorte cuidar da minha vida. Porque cuidar de um filhote, né não sei se vocês sabem, dá trabalho. Oh. Né? E, <risos> e, e se dá trabalho, hoje, hoje em dia, com babá eletrônica, com tudo que é tecnologia que a gente tem, imagina na selva. Né? Uhum. Então, e aí ele começou a ver que, bom, tem um padrão aí. Ele foi ver os estudos, por exemplo, do Conrad Lorenz que analisava muito, ele ficou muito famoso, na verdade, pelo apego criado entre as aves que eram recém-nascidas e, a, no caso, a mãe, né, que era quem estava por perto. Mas começou a ver que era um mecanismo tão automatizado que basicamente eles faziam essa vinculação, os, os filhotinhos, com qualquer coisa que tivesse por ali que se mexesse. Né? Então é um mecanismo extremamente forte e biológico. Tanto que tem vários vídeos dele andando e nadando com os gansos, é bem bacana. Uhum. Uh, tem um, bacana. tem um cara, um cara do, que. Eu não sei, não tem nenhuma relação com o Lorenz até onde eu sei, mas ele uh, criou uns gansos e ele saía voar de. É aquelas a Delta com motor, eu não lembro como é que chama aquilo agora. Sei, sei. Uh, uh, e ele voava e, e os gansos faziam aquela formação em V atrás dele, sabe? Não, então, você... porco, gente. É, então ele ajudou eles a migrar e tal. Depois a gente põe o, o, o link do vídeo no, uhum, no, no post, que é, que é bem legal. Ele começou a ver que, bom, quanto mais a prole precisava de cuidado, mais tinham esses mecanismos para fazer os cuidadores, especialmente as mães, estarem por perto. Nas aves, por exemplo, isso é menos intenso porque até... O pai e a mãe, dependendo da espécie, saem da, do ninho para buscar comida e trazer e tal. Mas nos mamíferos, isso ficou mais intenso, porque a alimentação inicial, ela depende literalmente do corpo da mãe. Uhum. Se a mãe não tá ali do lado para dar o, 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 o seio, a teta, o ou <risos> enfim, né? O, o, o alimento! O alimento, <risos> através das glândulas mamárias, ele não vai se alimentar, porque o único alimento que ele, ele digere, ele consegue comer, é o leite materno. Bom, ok, tem essa questão de dependência fisiológica, mas eu tenho que comportamentalmente implementar isso. Eu tenho que fazer com que essa mãe tenha vontade de estar tá ali amamentando e que esse bebê tenha vontade de ficar mamando uh, esse seio. E ele começou a ver que os primatas fazem isso, o, 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 todos os primatas têm isso, e o humano é o que mais a prole depende desse cuidado materno. Então a hipótese mais inicialmente foi bom. Então esse mecanismo tem que ser muito forte. E realmente ele é, ele só não é tão automatizado que nem o dos pássaros lá, que é, é quase que um clique que ele vê o, o cara do lado do ninho Existe e... Existe
1: até um termo. Me corrija, gente. Não tem um termo que chama imprinting?
0: Imprinting, uhum, isso aí. É o imprinting, é, que tem nos animais, nessas aves, mas o humano a gente não chama de imprinting, né? A gente chama de, de apego.
2: É, então, o, o imprinting ele é, ele é exatamente essa primeira informação, né, por assim dizer, que o, que o filhote recebe de, de, um, de um possível cuidado, né? E como o lhe falou, nos humanos a gente tem umas características um pouco mais complexas em relação a isso. É... Na verdade, nos mamíferos, de modo geral, são mais complexos. Né? Quando a gente compara, por exemplo, com as aves, uhum. em que é uma coisa um pouco mais determinística, né? igual o, 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 os, os experimentos do Lorento, por exemplo, né? que, que os, os patinhos ficavam seguindo ele, porque foi a primeira... aliás, seguiu um sapato, né? basicamente, porque era a primeira e, coisa é, que, que via o nascer. E à medida que vai se complexificando, né, vai chegando nos mamíferos e tudo mais, é, nos grandes primatas e tudo, aí isso vai se tornando cada vez, vai, vai diversificando esses fatores para fatores mais sociais também. né? E, mas também tem componentes biológicos extremamente importantes. Eu acho que no, no livro dos sapiens, é, eu até já citei isso em outros psychestes, em alguns psychestes, é, ele fala que, por exemplo, nós temos ficado ereto, que por N motivos, que ele discute também no livro, constringiu o canal do parto, né? E ao constringir uhum. o canal do parto, é, os, os filhos que, saíam, que sairiam ma mais imaturos, né? eles sobreviviam mais, porque a mãe também sobreviveria mais. Só que esses filhos saírem mais imaturos por conta da constrição do canal do parto, né, necessitou de um cuidado parental muito maior né? do que Filhotes que sairiam mais formados uh, anteriormente E isso uh, acabou precisando de um cuidado parental cada vez maior Inclusive aproximando uh, o casal né? Então você uhum. vê que tem um componente, vários componentes biológicos extremamente importantes Mas que a gente vai dividindo com os componentes sociais À medida que vai se complexificando as espécies né?
0: Exatamente Por exemplo, tem um mecanismo que eu acho bacana Que é o pedomorfismo dos filhotes que é basicamente aquela carinha de filhote. Assim. Então né, é, eu costumo dizer, eu costumo chamar nas minhas aulas que é de efeito ocitocina. <risos> né, quando a gente Genial. vê a carinha faz ó oh, oh. e o cérebro pss, 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 ocitocina. Sim. né? Que então que é e, é e é legal que se tu pegar qualquer mamífero eles nascem assim. É né? verdade, uh, é. Pode ser um pode ser uma caquinha, pode ser uma foquinha, não. pode ser uma zebrinha. Já, não ó. interessa. <risos> né? E aí, se vai para as aves, é bem menos, mas ainda tem um pouquinho. Ah, assim, aí os répteis, menos ainda. É, Mas todos são bonitos aos olhos de Deus, né? É. Então, o urubu é bonitinho <risos> O filhotinho de urubu é bonito. <risos>
2: todos os animais são bonitos aos olhos dos médicos veterinários. Oh. Exato,
0: exato, oh. exato, exato. Coraçõezinhos oh. pro tarde Citocina <risos> é. e, e, e o que faz o que? Que a gente fique mais propenso a querer cuidar Dele, né? Uhum. Querer, uh, ou pelo menos não fazer mal Justo. Então assim te, E isso é uma coisa que a gente não controla A gente vê um filhote e faz não, né? Porque, Claro, o barulho a gente controla né? Mas assim A, a, Sim, a reação a da gente se sentir cuidar, ca, ca, né? cativa, Cativado por aquilo é, é inato né? e, e, e isso tudo vai se montando esse grande quebra-cabeça fazendo com que bom a gente invista muito tempo e energia para cuidar dos nossos filhos. Uhum. Né? então assim não é à toa que todas as culturas têm diversos mecanismos sociais e culturais e tal para que a gente consiga cuidar da, dos nossos filhos né? porque a gente entende que isso é um investimento importante. E isso é permeado pelo afeto, é permeado pelo, pelo, pelo cuidado, né? então por uma série de coisas. E o que, que isso é importante para o desenvolvimento, porque é nessas primeiras relações que o bebê, o filhote, então vai começar a entender o que, que é o mundo e em que tipo de mundo ele está. E eu acho que isso é, o, é uma das coisas mais legais da, dessa teoria, que ela deixa aberta uh, para a aprendizagem ser flexível. Então, por exemplo, se o, o bebê chora e logo ele é uh, acolhido, uhum. ele entende que se ele pede ajuda, não com essas palavras, né? isso é tudo muito Sim. instintivo, muito, né? uhum. ele entende que se ele demonstra descontento ou sofrimento, ele é apaziguado, se ele demonstra fome, ele é alimentado. Uhum. Então isso cria um senso de bom, acho que esse mundo é relativamente seguro isso é importante porque ele vai crescer nesse mundo e ele tem uma visão de mundo seguro, por exemplo se o mundo for seguro faz todo sentido, né uhum. agora, se ele começa a ver que ele tem que chorar muito para ser alimentado, ele começa a ver bom, esse aí não é um mundo fácil uhum. eu vou ter que me esforçar mais eu não vou poder, talvez confiar tanto nas pessoas então assim, uhum. isso vai permitindo porque assim, pensem que ao longo da nossa história filogenética a gente teve um momentos de vacas gordas, de vacas magras, de, de, de ter mais predadores, menos predadores, né, da vida ser mais fácil, ser mais difícil. Sim. E isso significa que a gente tem que se adaptar a isso. Né? E acho que uma grande sacada dessa teoria é que, bom... Hoje em dia, a gente sempre tenta fazer com que elas cresçam num ambiente seguro e tudo, né? Uhum. Mas nem sempre esse foi o caso. Então, a gente está preparado para encarar um mundo que não vai ser tão receptivo, é importante. E, claro, nosso papel é fazer com que o mundo seja o mais <risos> é, a, 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 protetor possível, né? E, e saudável. Mas não necessariamente é o que vai ser para sempre, né? Uhum.
1: Claro. Em algum momento, essa bolha vai ter que estourar, né? E essa criança é, vai ter que ir pro exatamente. mundo. Exatamente. <risos> Seja na escola, Exatamente. seja na creche, Mas, é,
2: enfim. Acho que é uma decisão extremamente difícil, né? Caramba, eu, é, é, saber dosar isso, sabe? saber até que ponto ir, pra, que se você vai demais, você está de, fazendo um, uma prole que não sabe lidar com, com, com problemas, se você vai de menos, você está fazendo uma prole extremamente exposta a, a problemas e... e, e às vezes retraída demais, né? Com medo demais. Nossa, é realmente difícil. É difícil, né?
1: Sim, e pensar o papel dos, dos cuidadores, né? Nisso.
0: Exato. Até porque cada criança vai ser de um jeito, né? Esse papo de que toda... Ah, se você tem mais de um filho, você tem que tratar todos por igual, é, tá completamente errado, uhum. porque cada criança, às vezes, vai ter uma necessidade diferente de afeto, de cuidado, de atenção. Né? Então... Tem crianças que, se tu der um, um oi por dia, ele já se sente seguro, ele já se sente que tu se importa. E tem crianças que tu vai ter que abraçar, que tu vai ter que dizer que ama ele, que vai ter que fazer um carinho pra ele entender a mesma mensagem. Uhum. Então, assim achar que... Por isso que, não, né, por isso que eu acho que a, aquela máxima ainda é verdade, né? De que criança não vem com manual. <risos> e realmente, não, não vem, porque cada um vai ser de um jeito. Sim. Né, cada um vai ter um, um, uma base genética, uma base epigenética, isso, e uma base de experiências iniciais que vai moldar isso. Então vai ter criança que vai ser mais carente, vai ter criança que vai ser mais ansiosinha, uhum. né? E a questão é a gente conseguir identificar isso e tentar dar conta na medida do possível, porque assim o mundo também não é um algodão doce uhum. né uh, de tentar suprir essas necessidades na medida do possível né
2: eu não tenho experiências com crianças tanto assim né <risos> além dos meus irmãos é, mas, mas com animais eu tenho uma boa experiência né e puxando para esse lado, eu acho que isso é tudo que você falou, por incrível que pareça talvez, não sei se todo mundo tem noção disso mas os estudos que você falou também serve para filhotes é, de, de animais não humanos também. né e por isso, Aqui, vamos puxar para um lado mais próximo das pessoas, que são animais domésticos, né? Uhum. Então, isso funciona muito bem para filhotes de cachorrinho, de gatinho também. Eu acho que só quem tem consegue identificar exatamente isso que você falou para filhotes de cachorrinho e gatinho também. Uhum. Eles são bem diferentes um dos outros. Você sempre tem... É, sempre não, mas... As experiências que eu já vi, por exemplo, tem sempre um que é mais medroso, ele demora até experienciar uh, o mundo, por assim dizer, né, do que outros. Ele é sempre mais acuado, ele é sempre mais medroso, então ele você tem que trabalhar um pouco mais o contato direto com ele. Enquanto tem outros que você pode deixar <risos> que eles vão explorar de qualquer jeito, você querendo ou não. Eles, eles vão <risos> explorar o mundo e o mundo, eu digo, sua casa e suas coisas Sim. quebráveis, Seus inclusive. Seus suas <risos> <compras> <risos> <chinelos>. <risos> Então, isso é muito Sim. diferente. Então, a maneira de tratar cada um é também completamente diferente. Você precisa entender que alguns precisam de um contato um pouco maior é, do que outros, né? Outros não precisam, não, não que você vá negligenciar, mas deu para entender, né?
1: Sim. Uhum. Não, e até essa questão que o ele falou, né? É, as crianças são diferentes? Pô, às vezes você pega dois irmãos que têm o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo tipo de criação, o mesmo ambiente, e as personalidades são diferentes. Eles têm vontades diferentes, um é mais tímido, o outro não. Enfim, é normal, gente. Não é uma coisa que... Não é culpa dos pais. <risos> culpa, entre aspas, é. muitas aspas aqui, mas assim, não, não é tudo que a, a, a criação vai definir.
0: É. E é muito essa interação entre genética e criação, hum. né? Então, né, bom, acho que um exemplo que a gente pode dar é Irmãos à Obra, ah. né? <risos> adoro, adoro. Não, tipo assim, os caras são irmãos de gêmeos e eles têm profissões diferentes, têm personalidades diferentes, Sim. né? Claro, eles são bem parecidos e tudo, mas assim... Pô, tu vê que são pessoas diferentes, uhum. né? Que não, é, Com certeza. não são clones,
2: né?
1: Com certeza.
2: A, a Jujuba, você comentou em relação não é culpa, né? Eu tava pensando uma coisa que, que é interessante, que... E eu acho que, nos últimos... Nas últimas décadas, né? Acho que as pessoas começaram a cada vez se aproximar ainda mais dos animais domésticos, né? De, de tratá-los cada vez com mais carinho. E, Sim. e quase como filhos mesmo, né? Para algumas pessoas é... É isso, cara. É o que a gente vê no dia a dia.
1: Pô, eu acabei de falar. Eu sou mãe de cachorro, né?
2: <risos> Sim. Não tem diferença mesmo, sabe? Do jeito que trata, nem do, do amor... Eu não vejo essa diferença, mas enfim. Uhum. E, e justamente por isso, é interessante que às vezes a gente é, passou as, a, o, a nossa maneira a nosso, nossa maneira de ver o mundo para os animais também. E isso uhum. é muito interessante, como a gente passou isso para os animais. E os animais cada vez mais é, sofrendo manifestando problemas psicológicos por conta disso. Então, tem uma área grande da medicina veterinária que vem crescendo cada vez mais, que é justamente trabalhar essas questões psicológicas em animais. Né? Que, no fundo, e... é
1: trabalhar os donos, né?
2: <risos> que, no fundo, é justamente trabalhar os tutores também, porque geralmente vem do, 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 dos tutores, né? Uhum. Essa questão, principalmente o, o tema desse episódio, que é a questão do apego, né? É, hum. muitas vezes vem do, do próprio tutor também, né, uma questão um senso de super proteção, né? uma ansiedade é, que o animal acaba reproduzindo justamente porque ele, ele recebeu uhum. isso, né então ele uhum. reproduz isso
1: Meninos, então, beleza, falamos um pouquinho da teoria do apego e temos aí padrões de apego certo? Nós temos alguns padrões uh, que são aplicados e aí o, o Higgs vai explicar pra gente um pouquinho Higgs, o que é um padrão seguro de apego?
0: Então, uh, dependendo de como se dá essa relação, uh, a, pessoa, a criança vai entender que as coisas funcionam de um jeito ou de outro. Então, por exemplo, no seguro, o cuidador ele é uma base segura para exploração. O que isso significa? Ele vai se sentir seguro na presença do cuidador. Quando o cuidador não está próximo, uhum. ele vai tentar ficar próximo. Ele vai ficar desconfortável na ausência... Desse, desse cuidador, mas quando o cuidador volta, ele volta a ficar seguro. Então, assim, a percepção que ele tem de segurança e do, do cuidador são muito próximas. Então, se eu estou com o meu cuidador, eu estou bem. E, e isso é legal que tem um, alguns vídeos na internet de um experimento que, que mostra todos esses exemplos que a gente vai falar, que é uhum. The Strange Situation que é basicamente uma sala onde eles colocam a mãe, né, normalmente eram mães né, nos estudos, com um, crianças de diferentes idades, mas normalmente bem pequenininhas, para fazer exatamente isso. Ficava junto com a criança, aí entrava um estranho, aí tentava interagir com o estranho, aí a mãe saía, ficava sozinha com o estranho, e daí a mãe voltava. E dá para ver bem certinho. Uhum. Algumas crianças se dão bem com o estranho, outras não, outras vão ser reconfortadas pela presença da, da mãe ou do cuidador e outras não, e a gente uhum. vê bem certinho esses padrões aparecendo, bem bacana
1: tá, mas o seguro, assim, ela obviamente ela se sente mais segura com o cuidador, mas se o cuidador não tiver ela fica ok
0: ela, ela busca o cuidador ela, tipo, ela dá um tempo, ela dá um crédito assim, tipo, ah não, eu, eu, ele vai voltar, ele vai voltar mas tá, passado um tá. tempo ela começa a não se sentir... se tiver
1: um estranho é, sei lá, ok é, assim.
0: exatamente né? E, e também, claro, tem o papel do cuidador, né, então ele, ele reage de forma apropriada, né? ele responde de forma consistente e rápida às necessidades, né, então ele, uhum. ele supra as necessidades sem, do, da criança sem que ela precise estar tá aos berros, né, o tempo todo.
1: Uhum. E sem sufocar também, Exato, né?
0: é, sim, isso é o contrário.
1: <risos> ok. Okay. Bom, e aí a gente vem, então, pro padrão de apego, que é o padrão ansioso.
0: Exato, então a criança tende a ser mais pegajosa, ela começa, né, no sentido, não que ela é renta, né, gente, mas assim, de que ela, <risos> ela, ela é aquela criança muito chiclezinho, né, ela é incapaz de lidar com a ausência do, do cuidador e procura sempre ver se o cuidador tá por perto, ele não fica nem um pouco bem se o cuidador sai, ele não, ele não dá esse crédito pro pai. E para a mãe, uhum. né? para o cuidador, enfim. Né? E os pais, né, eles tendem a ser tão excessivamente protetores da criança. Ou seja, ele não teve a oportunidade de aprender que o cuidador vai e vem e de que isso não tem problema. Uhum. Ele precisa ter muita, muita certeza de que o cuidador está por ali. Né? Normalmente, são essas uh, 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 que a gente vê acontecer lá depois de ter ansiedade de separação, por exemplo. Né? Na hora de começar para a ir escolinha e tal, são crianças que não vão lidar bem. Claro que é um desafio para todas as crianças, né? Tipo, tem toda... Sim. Tanto que hoje a gente faz fase de adaptação e tudo, né? Mas aquela criança que, apesar de, da adaptação e tudo, ela destoa das outras por, por essa grande dificuldade de separar, uma hipótese, né? É que possa ser um apego um pouco hum. ansioso.
1: <risos> Você sabe que a minha mãe ela conta, né, que assim, quando ela me deixou na escolinha, no primeiro dia e tal, ela tava super ansiosa pra voltar, pra me buscar, porque assim, ai, ah, porque eu vou voltar e daí ela vai estar tá chorando e aí eu vou ficar com ela, vai ser muito legal, aquela coisa toda. E, realmente, quando ela chegou, né, na escolinha, eu tava chorando aos prantos, agarrada na no colo da professora e aí a minha mãe, ai que bom, eu cheguei tá tudo certo, meu, quem disse que eu queria soltar o pescoço da professora <risos> minha mãe, minha mãe assim calma né, tipo, tá tudo bem eu... não, você tem que, sei lá, eu devia ter uns 5 anos 4 anos, não sei, me promete que eu vou voltar amanhã pra continuar estudando minha mãe tipo, teve que prometer que ia me trazer Nossa. de volta, nerd é fogo né cara <risos> eu curti muito a escola <risos> Passo aleatório.
0: Não, acho que é super legal Porque mostrou que tu conseguiu se vincular Com outro adulto, né Que não necessariamente Exato. O momento que tu viu que era uma pessoa que poderia ser confiada Tu foi lá e se vinculou, né uhum. e...
1: É, não sei também, né Porque a minha família é grande tipo Família italiana, né gente Então assim, muitos tios, muitos primos Então a gente sempre foi criado muito, Com muitas pessoas diferentes é. Então talvez isso possa ter ajudado também no processo, uhum. né mas, Tarek, o Rigoli falou da ansiedade de separação. Isso é uma coisa que a gente também vê em animais domésticos, né?
2: Vê é muito. É, é bem comum, na verdade. E eu, eu até falei disso no, num dos spins, um dos meus spins. Uhum. Vou deixar aí para vocês linkarem. Opa. E eu vou usar um exemplo próprio, por assim dizer. <risos> é o beterraba, né? O meu cachorrinho. Ele, ele é exatamente isso que o Rigoli descreveu. Nessa uhum. questão do, do ansioso, né? É, tanto que eu, eu deixo uma câmera em casa né, e aí eu fico acompanhando pelo meu celular e, e ele é extremamente ansioso. Então a gente eu saio, ele fica latindo geralmente quando eu saio e que é um, um, um sinal clínico bem básico de de, de, animais, de cachorros com ansiedade de separação, né, que é vocalização excessiva, é, destruição de objetos geralmente pela casa, não, é, principalmente quando o animal já é adulto, né, não é mais um filhotinho. E defecação e mixão onde geralmente ele não faz, né? No dia a dia. E aí, sim. só quando você sai, ele faz em lugares que ele geralmente não faz, né? É quase uma retribuição. <risos> Mas é... Claro, é, né?
1: é Toma! É, <risos> Deixou sozinho? Mas eu, muitas
2: vezes é porque o animal realmente está muito ansioso. Uhum. Ele fica tão ansioso com a separação em si, que ele tem comportamentos é, estereotipados, Ai, né? Inclusive, ele pode desenvolver, o que a gente... É, tricotilomania, né, que é arrancar os pelos, né, uhum. é, lambedura compulsiva, e aí pode é, dar isso que eu dermatite. É né? Sim, é bem comum ficar lambendo a patinha, e aí pode dar dermatite tipo, de, de, de contato e é bem ruim.
1: Uhum.
2: É, alguns animais, inclusive, eles podem vomitar, ter vários sinais clínicos é, decorrentes justamente dessa ansiedade, desse estresse que é a, a separação do, do, com o tutor. Né? e, e o, o, o beterraba ele faz exatamente isso né? Né? Ele, ele não chega a tanto né? a ter a tricotilomania, não chega a tanto assim, mas ele é bem ansioso e eu, eu vi que com o beterraba ele até é, um, é um pouco mais do que com os outros até porque o beterraba quando ele, as, eu, eu fico, acompanhei muito do nascimento dele até ele crescer, foi um tempo que eu tinha um pouco mais de tempo em casa, então ele acabou ficando muito próximo de mim então, ele é bem isso que o Higgs estava falando. Quando eu estou em casa, ele é extremamente chiclete. É o tempo <risos> todo do meu lado. Inclusive, ele está aqui do meu lado enquanto eu estou gravando. Não. <risos> e, e é o tempo inteiro assim. Então, faz muito sentido isso. E é bem comum com, hoje em dia a gente encontrar isso na clínica.
1: Vamos para o próximo padrão, então, que é ambivalente ou resistente. E aí, Riggs?
2: Então,
0: aí a coisa começa a complicar um pouco. Porque...
1: Ah, porque tá fácil até agora. É, agora tá lá tranquilo,
0: né? Não, porque... Ok. Por, assim, complicar no sentido de dar trabalho, assim, eu acho. Porque nem uhum. com o cuidador a criança se sente segura. Estando já no colo de novo e tal, é aquela criança que mesmo quando tá no colo não sossega, né? Ela não, se, não sossega no sentido, assim, de ela ainda tá com medo, ela ainda não se sente segura. É muito mais difícil de lidar com esse tipo... Já apego porque demora até a gente conseguir fazer com que a criança se acalme e se sinta mais, mais tranquila. Né? E normalmente isso está ligado a um tipo de cuidador, onde as respostas, elas nem sempre são apropriadas né? e, e às vezes chega até a ser meio negligente. Assim, né? Então, tem uma certa inconsistência no padrão. Né? Lembrando que assim, ó, aqui a gente está falando de, de, de um padrão de comportamento. Né? Então, é sempre... Uh, um, quase que um hábito, não é assim ai, ah, é porque uma vez eu deixei meu filho chorar um tempão até eu ir lá, ele ficou cagado, não, não né? uhum. Esse é, se tu faz isso todo dia ao longo de meses, aí bom, aí a gente vai começar a ter um efeito, mas não é porque ah, é porque uma, duas vezes aconteceu não não é isso, né, assim como também ir <risos> lá pro, pro apego seguro não significa que toda vez que a criança chora, tu tem que ir lá em um milésimo de segundos e pegar no colo, também não é isso né? mas assim, ser mais consistente pro lado de cuidador e não tão negligente, né?
2: Nesse caso, Rigoli, então não tem hipervinculação? Porque, assim, não necessariamente, pelo menos, assim, na, na, na medicina veterinária, quando a gente está pensando na clínica do animal, não necessariamente quando ele tem a ansiedade de separação, ele tem a hipervinculação, uhum. né? Ele pode ficar ansioso com a separação, mas quando você está em contato com o animal, não necessariamente ele é hipervinculado a você, são duas coisas que podem ou não estar juntas, né? nesse caso então não está
0: é, no caso que a classificação ele separa, né? porque no primeiro ele tem ansiedade de separação no um ansioso, né? e quando o cuidador chega ele se acalma, mas ele precisa ter sempre uma garantia de uhum. que o cuidador vai estar tá ali, aquela criança que começa a brincar perto do, dos pais, e sempre dá aquela olhadinha, assim, ah, eles estão ali ainda né, ou até uhum. tem uns estudos uhum. que eles medem o quanto a criança se afasta do cuidador. Né? Eles filmam de cima a sala, e as crianças que têm um apego ansioso, elas se afastam menos, por exemplo. Que tipo, Deus. elas se afastam e tal, mas assim, ela está sempre à espreita, né? E aqui o ambivalente não. Ela, ela mesmo, quando ela retorna para o cuidador, ela não se sente segura. Ela ainda se sente vulnerável. Uhum. E isso é porque, o, o, normalmente, o cuidador tem um padrão... De não conseguir sanar essa necessidade, né? Então, sei lá, teve várias vezes que ele me pegou no colo, mas uh, ele me bateu depois. Ou ele me pegou e, e me ergueu pelo braço me machucando, sabe? Então, assim, uhum. ok, uhum. me pegava no colo e tal, mas uh, eu não eu não tava seguro ali, sabe?
1: Não sentiu né? essa firmeza, é, né? Essa não, não
0: botou fé ali naquele cuidador, não.
1: Bom, é evitativo.
0: O evitativo, acho que o nome já explica um pouco, né? É a criança que não, não, não se abre muito afetivamente, né, então ela parece até uma criança meio, meio deprimidinha, assim, né, então ela evita contato, ela não, não consegue demonstrar muito as necessidades dela, né, então ela entende que, bom, eu demonstrar as minhas emoções não é algo interessante, não é algo que vai me trazer muita coisa boa. Ela não diferencia muito o estranho do cuidador, né? Então, porque como ela não tem uh, essa necessidade de se vincular tanto, ela acaba que meio que tanto faz, assim, né? É, tem uma autoimagem baixa, ruim, né? Porque ela acha que, porque pensa assim, eu não tenho espaço, né? As minhas emoções não têm espaço. Então, dane-se eu devo ser um lixo mesmo, né? Mais ou menos esse o raciocínio se a gente fosse botar em palavras, né? E, normalmente, o cuidador tem esse padrão de pouca ou nenhuma resposta... Quando a criança se irrita ou se faz alguma demanda... E, normalmente, é bem invalidante em relação aos pedidos de ajuda com choro e tudo mais, né? E tem essa ideia da criança ser autônoma, independente, né? Então, assim... Ah, se vira. Tá com fome? Aprende a andar e vai pegar comida, sabe? É um pouco cruelzinho, assim... Aí entra a crítica... Um, porque, assim, vão se criando vários métodos de criação de filhos, né? Vocês já ouviram falar daquele método Sim. Ferberer. Que até, na, a, <risos> até aquele filme Entrando Numa Fria, com Ben Stiller e o, e o Robert De Niro, que ele tem um filho, e o Robert De Niro diz que tá usando o método Ferberer. O método Ferberer é, é uhum. isso. É, ele diz que a criança conseguir dormir... É mais focado na questão de sono, mas... aí a gente vai deixar a criança chorar até ela dormir, basicamente, assim. Uh, ela, ela não vai lembrar disso, né, no futuro, mas só vai ficar aquela uhum. aquela cicatriz emocional para sempre né? ali, né, é. aquele vazio que ela não consegue preencher Sim. com nada. Mas fora isso, de boas.
1: Tá, você comenta de boas, de boas. É, bom, talvez ela seja uma pessoa mais independente, né, mas ela tenha mais dificuldade de se ligar emocionalmente com exato, outras pessoas, exato. né? Não. E daí você comentou lá no começo, né, no, no, na parte histórica que a gente estava tratando da, dos Crianças órfãs da uhum. época da guerra. Será que aqui a gente pode ver um pouco isso também, é, sei lá, em orfanatos, é, crianças que são negligenciadas, elas têm mais essa característica evitativa? Acho que
0: depende de como se deu essa negligência, assim, né? Eu acho que, por exemplo, crianças que são criadas dentro do sistema né, de, de, de abrigo, é difícil, porque mesmo hoje com as casas-lar, que que são para menos crianças e, e tem bastante monitores, uhum. é difícil estar tá em cima das crianças sempre, né? Inevitavelmente, por, por uma falha que é estrutural, a gente não vai conseguir prover tudo que ela quer. Então, talvez ela tenha essa sensação de pouca resposta né às necessidades. Talvez ele fique mais evitativo. Ele que, ah, eu vou ter que uh, me virar, né? Se eu estou com fome... Eu vou ter que dar um jeito de achar uma coisa para comer. Não posso esperar que um adulto venha e me dê.
1: É, lembrando sempre a questão da Sim, personalidade. de cada um. Né? Que assim, não é exato, uma regra, exato. gente. Claro, não é uma regra. Mas a tendência é que uma ausência de um cuidador aí, ou é, né, a criança tenda a ser mais evitativa. Bom, vamos para a última questão, então, que é o desorganizado.
2: Então... Marie Kondo patrocina nós. Ah,
1: por favor, sim. Vamos abraçar abraça a roupa. <risos> põe a roupa na cesta. Sparkles
0: Joy. Esse eu acho que é o mais problemático, talvez, assim, né? Então, ele é desorganizado porque ele não tem um padrão específico uhum. de funcionamento. Ele tende a ser mais isolado, né? Ele tem uma estratégia de apego que é meio contraditória, às vezes é meio desorientado, então às vezes parece que ele está se, se vinculando, mas na verdade ele está se afastando. É uma criança difícil de ler. Da gente conseguir se vincular com a criança. A gente, enquanto adulto, a gente, né, quando a gente está em contato com uma criança, seja um familiar, o filho de amigo, a gente sempre tenta, né, ah, e aí, isso aqui, né. Essa é aquela, essa é aquela criança que é muito difícil tu chegar, assim, ela é meio assustada, meio, meio birrenta, mas ela também é esquisitinha, assim. Quem tá tentando se vincular fica meio desconcertado. E isso é muito um reflexo dos cuidadores, né, que vão ter esses padrões erráticos, assim, né, esses padrões de, é meio, muita negatividade, às vezes tem muita confusão de papéis, né, então, assim, pais que precisam ser cuidados e que não cuidam. Muito frequente também situações de maus tratos e de abuso... Uh, isso gera muito esse tipo de apego desorganizado também. Uh, é comum que a gente ver nesse tipo de situação.
1: Até porque a criança não sabe, né? Se ela pode ou não se apegar, se ela pode ou não confiar.
0: Exato, é uma resposta que ela vai ter o ambiente, né? Então, uhum. ela se adapta do, do, do jeito que ela consegue, né? Na verdade, tadinha. E só um disclaimer é. para fechar os tipos: isso aqui são propensões que a gente, que a gente tem em dados ambientes. Não façam um raciocínio contrário. Então, assim, ai, eu tenho um sobrinho que ele é ansioso e ele é muito pegajoso, tá? então ele tem, ele tem um apego ansioso e daí a mãe dele é muito protetora, tipo, <risos> calma, isso não é um PHD em psicologia, tá? Então, assim, cada São caso um é um caso. Que é. podem ser isso. ou não, é. né? né? A gente não, tem não, muitos fatores. Não saiam interpretando os sobrinhos de vocês por aí, tá?
1: Exato. A gente está colocando a lupa em um pequeno detalhe, né? Exato. Em uma teoria específica, temos muitas teorias aí, como a gente sempre diz, temos muitas abordagens, temos muitas formas de ver. Então, Exatamente. realmente, não tomem conclusões precipitadas.
2: Exatamente. É que eu, eu vi que nesse desorganizado está a questão dos maus-tratos, mas em animais eu vejo mais resultante de maus-tratos a questão do ambivalente resistente. Uhum. né é, Eu vejo bem claro em alguns animais provenientes de lares que tinham maus tratos, essa personalidade mais ambivalente resistente, em que ele tem uma ansiedade grande, pelo que eu entendi, pelo que o Higgy falou, é, e esses animais eles têm uma, uma ansiedade grande quando são separados, quando você não está, quando você sai, e quando você está perto você tem que manter uma certa distância. Não porque ele, ele não fica tão agressivo, mas ele fica extremamente ansioso, ele, ele responde muito é, de maneira estressada ao toque, ao contato Sim. muito próximo, e geralmente animais que vêm de maus mas que já tem alguns dias de de, de reabilitação né? Ao primeiro, claro que o primeiro contato é sempre agressivo e, e com muito medo, mas depois de alguns dias como é, eles ficam nessa questão do ambivalente resistente, é bem claro isso. Eu tenho um disclaimer final que é, a gente falou aqui de, da questão da hipervinculação da questão do, do apego e tudo mais, que tutores que às vezes têm uma super proteção e que geram acabam às vezes gerando animais ansiosos e tudo mais, mas é, eu acredito que você você super proteger o seu animal ainda é melhor do que o, o contrário, né, do que a, a negligência, né? Então, por favor, não entendam que que a gente está falando disso aqui, para você deixar mais o seu animal de qualquer jeito ou... <risos> e tudo Sim. mais, não, não é isso, cuidem, cuidem muito bem dos seus animais, é, tem uma discussão grande em relação à humanização né, do, dos animais domésticos, e a minha posição em relação a isso é que, tipo, é, desde que essa humanização, é, entre aspas, né, desde que essa humanização venha do cuidado, do afeto, do cuidado, tudo bem, não tem nenhum problema, é, cuide muito do seu animal, que esteja sempre com, com ele e, e tudo mais. Só cuidado com algumas outras áreas. Não humanize ele, por exemplo, na alimentação.
0: <risos> sim, mas, sim, sim.
1: Mas de, de modo geral... Nem o pensar, cuide... hein,
2: gente. Nem pensar. Mas de modo geral, cuide bem, sim, que ele vai adorar.
1: Exato. Ah. Bom... Então é isso, a gente passou um pouquinho aqui por é, história, passamos por algumas abordagens, falamos da teoria do afeto e aí gostaríamos de saber o que vocês acham, entrem aqui no post, comentem, mandem mensagem pra gente lá no falemaispodcast no twitter e é isso né gente, sem culpa feliz da vida, <risos> feliz dia das mães né Aê. feliz dia dos, dos cuidadores pra vocês <risos>